0: Ya está aquí, ya está aquí el parón, ya está aquí el Mundial, ya está aquí incluso los aires de Champions, que se nos acaba de terminar, pero el, el sorteo nos da, pues, otra vez una mirada diferente a la Champions, a la que vendrá, a la de febrero, que será diferente a la que tenemos ahora, por supuesto, pero ahora podemos elucubrar y pensar qué va a pasar en ese Real Madrid-Liverpool, o en ese Bayern de múnich parís La Champions nos vuelve a traer los grandes clásicos de los últimos tiempos, ¿sí?, esto es lo que nos toca. Ahora, en noviembre, a, hasta hace poco era en diciembre cuando empezábamos a mirar a la Champions. Llegan algunos finales, llega el frío, llega el invierno, llega el Mundial, pero antes tenemos que hablar de los grandes de la Champions. Bienvenidos al episodio 11 de Onda Fútbol. En Onda Cero como termina, casi nunca
1: termina en gol casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol ¡Gol! casi nunca termina en gol Onda Fútbol Fútbol Internacional con Miguel Venegas
0: Palla vale al área de Rigones y gira Cassano mágico movimiento, balotante ¡Rate! ¡Rate! David Beer darte
2: through the middle, he's got it between the two, and he's
0: Pues sí, esto se está terminando, ¿eh? Se está terminando la primera fase de la temporada regular de los clubes de fútbol, que no son las elecciones, porque antes hay... Bueno, ya saben que este año 2022-2023 es muy raro. Y lo vamos a comprobar sobre todo a partir de enero. Hola, Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Me sorprende que no hayas mencionado en la entrada al grandísimo triunfador del fin de semana, que no es otro que... Gareth Bale. Oy, ¿eh?
0: oy, 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 ha oy, marcado
3: oy, oy. el gol y, y… Pero es que ahora todo el mundo uso, usa el método Gareth, ¿eh? O sea, tanto nos reíamos del golf, Wales y Madrid y ahora todo el mundo está con lo mismo. Ay, que sí, me duele sí. aquí, que no estoy cómodo, que
0: tengo que la abuela fuma. Es un precursor. No puedo jugar esta semana…
3: Madre
1: mía
0: Sí, sí, es un precursor, no juega a nada, dice que le duele un poquito Llega a la final, juega Sa 15 minutos, en, la, en la prórroga, y mete el gol Mete está, el gol decisivo y es un héroe ¿Eh? ¿Qué más queremos? Es que A ver ¿Eh? que está? El chico a lo mejor tiene un poco de morro, a lo mejor Pero se lo ha montado de cine ¿eh? <risa> Sí, sí, vamos, vamos Y vamos, ahora vamos. todos, todos le, per le siguen, todos le copian Sí, 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 oye, me vas a contar ahora cómo están en Liverpool Pero antes Hola, Mario Gago, muy buenas Hola, ¿cómo estáis?
1: ahí bien. grande Los Ángeles fútbol Club campeón de la MLS bien sí, bien sí, sí.
0: oye con Ili Sánchez que estamos con Bale con Bale que marcó el gol de la que, que dio paso a los penaltis pero el penalti decisivo lo marcó Ili Sánchez y también pues ta... Ili eh. Sánchez Ili Sánchez qué, qué ratio de goles por minuto jugado tiene a ver uh, ya claro sí ¿Y, y qué handicap de gol pues no lo sabemos la verdad es que no, <risa> no lo sabemos. y Tello, eh, que también está por ahí Cristian Tello que bueno Turín bien Turín por ahí bien el sorteo Champions lo ha visto así un poco de soslayo no imagino esa ciudad
1: la única ciudad, pero ha sido un sorteo muy bueno, muy, muy bueno para los italianos. Va a haber que hacer el sorteo en noviembre todos los años para que les vaya todo bien. El Inter y el Milan han evitado los cocos, el Inter contra el Porto, el Milan contra el Tottenham creo que puede tener opciones y sobre todo el Napoli que ilusiona contra el Eintracht, que creo que es un rival bastante... Eh, bueno, no voy a decir asequible, ¿eh? no vamos a chanclar mm. no vamos a... <risa> pero y Además, es este año, perdona, tienen Napoli los italianos
3: un, una ventaja muy grande. Esto es Qatar, que lleva un par de meses eh, entrando ya para el Mundial. Los equipos italianos tienen dos meses ahora para entrar para la Champions. ¿eh? <risa> sí, lo que pasa es que el Inter, <risa> si, mucho si no hubiese italiano. Si no mundialistas. Tiene, ¿eh? Exacto.
0: <risa> y el Napoli, el Napoli tampoco, mucho italiano tampoco tiene, pero bueno. No sé. Oye, ¿cómo estará la Ribera del Ródano? Hola, Manugago, Manugago, Manu Terradillos, Manu. muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Jesús? Así somos las estrellas. Aparecemos
4: poco, pero cuando ah. aparecemos, pues eh, ahí causamos impresión.
0: Que sí, Te era... digo una
4: cosa, eh, eh, en la orilla del Ródano, en Lyon, están más contentos con el sorteo que en la capital eh, francesa. Eso lo sí, puedes ¿no? tener seguro. Sí. Alguno ya me ha dicho, mira, mira de qué vale esto de ir en contra de la Superliga.
2: <risa>
0: ya estamos, bolas calientes.
3: Eh... Bueno, perdona, pero los de la Superliga la mayoría están en, en segunda división, ¿eh? que sí, pues en la Superliga, pero hay de tres hay dos en de Europa League, dos están en Europa League. Sí, o sea que los sí. de la Superliga muy bien no les ha ido. Es verdad. Oye,
2: iba a decir, ver. Para,
1: para... Iba a decir a Manu y en Marsella cómo se ha vivido el sorteo. Mar, que
0: ya... eh, están contentos también, yo creo, dentro de lo que cabe con el sorteo Hay que comprar tablets por ahí Hay que comprar unas tablets, hacerlas a los banquillos y que gestionen que, A ver, bueno, habrá alguno que todavía no se haya enterado eh, Por eso hoy publicamos el podcast un poquito más tarde Porque estaba el sorteo de Champions programado para las 12 del mediodía Y nos ha dejado un preciosísimo e historiquísimo Liverpool-Real Madrid eh, pff, Bueno, creo que... En Madrid nadie quería al Liverpool, yo creo que, no sé, yo incluso lo pongo por encima del, del Paris Saint-Germain, teniendo en cuenta las circunstancias que van a rodear el mes de febrero, el post-mundial, etc. Pero creo que al Madrid, Jesús, le ha tocado el peor que le podía tocar. Y eso que mirando sí. últimamente cómo está Liverpool y lo que está haciendo, pues alguien podría decir, bueno, ni tan mal. Pero claro, de aquí a febrero... Sí, pero fíjese cero, ¿eh? Yo lo iba a decir que me parecía, antes
3: del, del, del sorteo, ¿eh? El peor segundo que podía tocarte se le ha tocado al Madrid porque al final, a ver, lo normal es que de aquí a febrero el Liverpool haya vuelto. Parece que ya está más o menos volviendo a lo que era. Eh, le está costando Salah un poco. ¿Salah vuelto? Cuestiones. ¿Y Salah no tiene mundial? Salah eh. haya vuelto, ha vuelto el 4-3-3 con Darwin Núñez en la izquierda. Eh, esto es, yo creo que sí que es algo que está todavía abierto porque al no estar Luis Díaz ha estado jugando con un 4-4-2 con dos arriba. Sala y Darwin Núñez, ahora lo ha puesto por la izquierda, Darwin Núñez con Firmino por dentro y, y Sala por la derecha, como digo tiene que volver Diego Jota, tiene que volver eh, Luis Díaz eh, y está en esa búsqueda, pero desde luego que es un equipo que eh, va a tener un reset, que va a, <ríe> a venir eh, del Mundial sabiendo que no puede jugarse la Liga, que no tiene opción de, de, de pelear por la Liga, con lo cual tiene... Muchos meses simplemente para meterse cuarto del, de la Premier, que no es un reto ni mucho menos tan complicado para Liverpool en cuanto recupere un poquito la forma, y por lo tanto se va a tener que centrar en las Copas, en la Champions, en la Copa de la FA Cup y en la Copa de la Liga es lo que le queda a Liverpool, con lo cual a mí me parece un, un rival mm. eh, peligroso, muy peligroso para, para el Madrid.
0: Bueno, hay que tener en cuenta y hay que tener siempre en la, encima, diversa, encima, claro, encima de la mesa que el Madrid es el campeón de Europa y que el año pasado además mm. se cargó al Liverpool en la final, se cargó al actual campeón entonces el Chelsea, al, al City que era el favorito… Al París de Messi que estaba en un hype tremendo, o sea que se cargó a todos. Vaya, que el que horas no colgada que Salah ha dicho nada
3: sobre revancha todavía, eh, todavía.
0: Sí, es que no solo es
1: la final, es que no solo la final de París, es la final de Kiev de 2018, los cuartos de final de 2021 que acabaron 3-1 a favor del Madrid cuando no había público. O sea, sí. que... Y luego en, en fase de grupos, me acuerdo, creo que fue en 2015 también que, que ganó los dos partidos el Madrid. O sea, que es que, si no me equivoco, son cinco partidos seguidos, cinco eliminatorias seguidas, mm. donde el Liverpool acaba cayendo contra el Madrid.
0: Sí, volvernos a hablar seguramente del gol de Kennedy en los 80, de la... Bueno, hay 20 Copas de Europa ahí en ese, en ese campo. A ver, ¿eh? es, es tremendo. Pero sí, los últimos tiempos, el club contra Real Madrid eh, da mucho, da mucho, y le ha dado mucho al Real Madrid, la verdad. Eh, eh, Jesús, eh, centrándonos en el terreno de juego, eh, malas noticias lo que decías, ¿no? Que, que Salah está volviendo, no va a tres mundial además, va a descansar. Que Luis Díaz está descansando y va a volver, bueno, está descansando, está lesionado y va a volver. Y estaba siendo, pues incluso el mejor jugador del terreno de juego antes de que Salah volviera a su buen nivel. Que Darwin Núñez está haciendo la mili, ¿no? Porque ahora mismo está mal, regular, pero bueno, eh, está haciendo la mili del de, de Liverpool que le toca con, con Klopp. Yo no sé si, si cosas positivas de cara a, a ese enfrentamiento... Yo pongo encima de la mesa que, que Van Dijk sigue sin estar. Sigue sin, sin sí, dar las sensaciones ver, de seguridad de antes.
3: Sí, desde luego. Aunque es verdad que con Conate este al lado, que volvió este fin de semana, eh, se ve de otra forma. Mm. Pero claro, en ese tipo de cosas... Eh, bueno, es que Van, Van Dijk sabemos lo que es y sabemos lo que puede dar. No ha empezado tampoco bien la temporada como muchos otros en el Liverpool, pero... Esto sigue adelante y queda muchísimo tiempo, más que nunca. Eh, siempre decimos a estas alturas, o en este sorteo, mejor dicho, que queda mucho. Pues es que ahora queda mucho más todavía. Queda no. mucho más eh, en el sentido estricto de calendario, pero es que en términos futbolísticos, con un Mundial por el medio, lo que queda es eh, una locura, porque queda... El Mundial, todo lo que puede pasar en el Mundial, por desgracia, cosas malas pueden pasar en un Mundial en cuanto a lesiones, etcétera Y desgastes y todo lo que suceda. Queda el mercado de invierno, que este Liverpool, después de cómo lo ha ido, pues a lo mejor también va a buscarlo. El Madrid, en teoría, ha dicho Ancelotti que, que no va a hacer nada en el mercado. Ya veremos, pero es que queda tantísimo que mm. hablar del eh, de la baja forma concreta de un jugador o de la lesión de Benzema, por ejemplo, pues no, no tiene Nada. mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es, es que, por ejemplo, los problemas de eh, adaptación de Darwin Núñez, que yo creo que es la, la principal duda en el Liverpool, pues
0: el tiempo corre a su favor, eso sin duda. Sí, desde luego. Bueno, pues vamos a ver. También van a llegar muy apresurados, ¿eh? porque el... va a llegar el... después del parón y el... la Premier va a ser un... una maratón terrible en, en Navidad, y después de Navidad. Bueno, vamos a ver, porque queda mucho tiempo. Eh, eh, Manu, este parís bayer claro, lo que va a pasar después del Mundial no lo podemos saber, pero a lo mejor algo podemos intuir y puede que la intuición no salga mal o, o, o bien pero yo intuyo que quizás Messi Neymar pueden llegar después del mundial con una fatiga mental grande eh. Eh, no sé si física pero mental grande salvo que ganen el mundial es que eso es exactamente lo que te iba a decir
4: ¿eh? hablando de, de bueno pues que hay ciertos jugadores en el Liverpool que tendrán más tiempo de adaptación etcétera etcétera eh, estos dos jugadores de los que hablas seguramente eh, o casi, casi. O sea, en el caso de Messi seguro, en el de Neymar habría que ver, pero va a ser su último Mundial. Mm. Y cuando menos van a ser su último Mundial en el caso de Neymar eh, a, a un máximo
0: nivel, ¿no? Porque creo que tiene ya 30 años. Eh... Sí, además, Entonces... en Neymar, me, Messi no tiene esto, pero en Neymar tiene la presión de que tiene un chico de 20 años al lado que le está presionando en el liderato de esa Brasil, que es Vinicius. Claro. Que, que, ojo, que a lo mejor no, no es titular, Vinicius, ¿eh? Pero para todo, todos todos tenemos un ojo puesto en Neymar y el otro un poquito en, en Vinicius, en esa Brasil, y eso Messi no lo tiene. Claro, y eso es,
4: a ver, es muy difícil, ¿eh? todos son hipótesis, a ver qué ocurre en el Mundial, a ver cómo llegan. Pero eh, que, yo creo que no se le escapa a nadie que para estos dos jugadores, especialmente para Messi, eh, la gran prioridad ahora mismo es el Mundial. Y es el Mundial donde van a dar todo y donde ha quedado claro. Eh, que la liga ya la tienen encarrilada. De hecho, Messi fue baja en el último partido contra el Lorient oficialmente y digo oficialmente por una se le había hinchado el tendón de Aquiles. Eh, hay también la información de que le ha pedido al PSG no jugar el próximo partido para poder o no el partido previo al mundial. Entonces, habrá que ver cómo vuelven. Luego, hay muchísimas variables. También está el mercado de invierno, en el que se podrían reforzar. Eh, Skriniar sigue sonando porque se le acaba el contrato y sería un buen momento, por ejemplo, para reforzar la defensa. Es difícil, pero sí es verdad que si jugamos con las hipótesis, eh, las hipótesis ahí no favorecen mucho al, al PSG por el perfil de los jugadores, por tener tantos internacionales de, nivel, de primer nivel. Luego, veremos a ver lo que ocurre. También te digo una cosa, eh, no están muy contentos con el Bayern, eh, para nada, es decir, es eh, bueno, pues que había el City, luego el Bayern. Eh, todo lo demás se veía como algo muy fácil. Sí es verdad que te dicen algunos, bueno, no es el mismo Bayern, no está Lewandowski, el equipo pues está envejeciendo, por así decirlo, pero evidentemente no están contentos y en, en el recuerdo todo, por mucho que en 2021 eliminasen a los alemanes en cuartos, en el recuerdo de todos está la final de 2020 y esa gran oportunidad perdida. Así que. Eh, una cosa es lo que se puede decir de hacia afuera no, pero los aficionados yo creo, y dentro del club evidentemente
0: eh, creen que no han tenido suerte con el sorteo sí eh, habrá que, Es verdad que esos últimos enfrentamientos ¿eh? aquellos cuartos de final fue, ¿no? que eliminó el París al Bayern, que no estaba Lewandowski que me parece que fue clave y tampoco estaba Nabri. y la... Y, y, y la anterior que sí que le ganó el, el Bayern. La verdad es que está, son dos enfrentamientos espectaculares. Una cosa,
1: ¿contra quién le ha tocado el Benfica solo por...?
0: El Benfica contra el Brujas. Contra el Brujas. Ahí tenemos contra el que el se Brujas. va a pedir todo el mundo, ¿no? Vamos a ver, el Benfica está muy no, bien. No, lo, eh, lo digo porque el Benfica pero...
1: acabó primero del grupo. ¿Os acordáis lo que sí, pasó, no? Esta semana. De verdad, o sea, sí, ahí... sí,
0: sí. sí, pero o mira, o sea, yo ahí... Fijaos
1: que cambio de rival, ¿eh? O sea, sí. De que te toque claro, Bruja, Por un, un, gol, un toque gol en
0: Haifa lo que cambia, ¿eh? A ver qué, sí, a ver qué
4: Fátima. comentan. Pero bueno, yo ahí me alegro, fíjate, un poco entre también por el Benfica, porque hizo una muy buena fase de grupos, jugó de tú a tú al PSG y le ha tocado a un rival que puede permitirles llegar a cuartos y yo creo que viendo el fútbol que han hecho se, para mí este equipo se merece. Se merece llegar todo lo lejos que pueda. Es Luego, uno de los
1: invictos no, en Europa. No es, sí, no es está un, muy bien el Benfica.
4: Claro, claro, no es un candidato al título final pero bueno, eh, oye, se, se lo trabajaron en la fase de grupos, se atrevieron y ahí han tenido mm. su premio y a ver qué dicen de eso, eh. eh los. Eh, bueno, en el PSG que saldrá este tema, ¿no? El tema de, oye, un golito aquí, un golito allí, y a ver qué hay. Mira. Sí, una
0: cosa te manda a brujas y la otra te manda a Múnich. No está mal, eh. No está mal, ¿eh? Como metáfora. Mira, de... cosa, oye, ¿Sí? Luis Campos los, ha hablado. Cual...
4: Ah, es decir, nuestros Uy, jugadores Campos adoran. Contento. Adoran jugar partidos importantes contra grandes equipos. Es muy, muy motivador. Eh sentimos un PSG muy positivo este año, jugamos bien y tengo mucha confianza, aunque
3: tenemos un rival extraordinario.
2: Hmm.
3: Pues mira, es, es parte de lo que iba a decir yo, eh. ojo, porque a ver, vuelven Messi y Neymar del Mundial con, con una alegría enorme, una decepción tremenda, pero es que para ellos significará que ha pasado posiblemente el pico de la temporada, no Era el principal foco de claro. atracción y yo creo que una eliminatoria contra el Bayern es bastante más eh, estimulante y motivante que una contra el Brujas. Yo no sé si por ahí a lo mejor mm. hasta puede
0: haber una parte buena de todo esto. ¿eh? Puede ser, pero yo no sé. En el caso de Neymar a lo mejor es un poco diferente, pero Messi es que estamos hablando de que puede ya estar pensando en la retirada después del, del Mundial a corto plazo. Ya tiene una edad o, o un último escalón. No sé si volver al Barça, como se ha hablado, no sé si Miami, como se ha hablado... Pero su mente seguro que estará pensando en eso. Vamos a ver, no sé, vamos a ver. Que Por cierto, eh, Manu, eh, con esto del Mundial y las inflamaciones de Mundialitis de los jugadores, eh, Mbappé se fue el otro día eh, en la segunda parte, medio cojeando, con molestias, Se salta, saltaron algunas alarmas. Bueno, Galtier, Galtier lo ha dejado claro, que, que tranquilidad, ¿no?
4: Sí, el, el tema no es solo que abandonase el partido, o sea, fue sustituido, creo que fue vaya por el 85, una, bueno, una pequeña molestia, lo que sea. El problema es que se fue al vestuario, mm. acto seguido, para mirarlo. Eh, supongo que sería, sobre todo, igual un exceso de precaución, por así decirlo, por parte del jugador, que quería estar completamente seguro de lo, de lo que es. Eh, pero bueno, eh, Galti habló después y dijo, nada, que es un cambio por... por fue un cambio por fatiga, vamos a escucharlo, yo sí. creo, fue un cambio Bien. por fatiga, y además habla de esto que has dicho tú, ¿no?, de que llega el Mundial y los jugadores, evidentemente quieran o no, también piensan en ello. No hay ninguna inquietud con Mbappé, simplemente estaba cansado. También salió cansado el miércoles en el partido contra la Juventus. Siempre decimos lo mismo y vosotros lo escribís. Es un calendario muy cargado y hay cierta, no diría presión, pero sí aprehensión todo el mundo escucha a su cuerpo en este momento previo a la Copa del Mundo ya la lista pues
0: es verdad, la verdad ¿eh? más allá incluso de, de eso de que está el Mundial a la vuelta de la esquina es que este principio de temporada está siendo un poco extenuante ¿eh? yo mismo lo estoy notando que estoy cansado a veces de, 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 de todos los días pero bueno, es que está bien vaya, que Mbappé, Messi Neymar van a llegar al Mundial óptimos
4: pues sí, eso esperamos. Mira, la, la lista de Francia la vamos a conocer este miércoles en el informativo de las 8 de la tarde. Uh -huh. O sea que en, en un par de días sabremos eh, Si va Pompá, van.
0: Si, si va sí.
4: no parece. Bueno. Va, vamos a ver, eh. hay, hay algunos jugadores, eh, tipo sí, sí. Terrier, que es nuestro Iago Aspas, que está rindiendo muy bien, pero no entra en las listas. Eh. Bueno, veremos a ver, pero es un poco volver a lo mismo, ¿no? Los jugadores... Lógicamente, ya en ese tramo. Y más aún en el PSG, que yo creo que la liga ya la ven, ya ven que está encauzada, ya ven cómo va, pues eh, lógicamente digan, bueno, eh, es el momento de pensar un poco en, en el mundial, que es lo que, mm. lo que viene ahora.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues para quien no se haya enterado del todo, el Madrid contra Liverpool, eh, Paris Saint Germain Bayer, Leipzig, Manchester City, duelo de dueños recachones, eh, Brujas, Benfica, Milan, Tottenham, Eintracht, Napoli, eh, Inter, Porto y Dortmund, Chelsea. La verdad es que ha quedado todo bastante bastante bonito. ¿Algo que os motive en especial? <risa> veo que no.
1: <risa> que no, no que, que. Yo, yo tenía hombre, apuntado, yo ya lo he dicho.
4: Vez. Yo tenía apuntado lo de
3: Granfica, ya lo he dicho.
0: dicho ¿eh? yo, yo. Os veo muy. No, hombre, bien. Se, no vamos a ver. A ver eh,
3: en, el, en el tema de los eh, ingleses, pues como, como decíamos, ¿no? Pues... Eh, Milan Tottenham me parece que es una va a ser una eliminatoria muy atractiva. Eh, de las más atractivas creo sí, yo sí. fuera de las de las dos grandes. Es Milan Tottenham porque... te va a volver a Italia? ¿Mm?
1: Porque sí, vuelve.
3: don Antonio vuelve a San Siro, no solo a Italia. ¿Mm? Eh, y luego está el Leipzig City. El City yo creo que es el grandísimo ganador de este sorteo porque se están cruzando por Madrid y se están cruzando París y sí. Bayern y el City le ha tocado el Leipzig con lo cual por ahí yo creo que el amigo Pepe está creciendo gatitos como loco hoy y el Dortmund Chelsea es otra de las eh, eh, de las eliminatorias en las que ya veremos porque yo creo que es la única en la que el, el inglés no o sea, una de estas en las que el inglés no es favorito el Chelsea a mí me sigue ofreciendo muchas dudas el Dortmund parece un equipo que a pesar de haber pedido a Haaland eh, tiene las ideas más claras y el Jesse anda un poco perdido. Claro, mm. de aquí a febrero le da muchísimo tiempo a, a Potter a encontrar el camino. Vamos a ver.
0: Bueno, pues vamos a una, ver.
2: Miguel. Una
1: última, Miguel. Ganas de a ver qué pasa con el Porto it, en Italia. Porque en las últimas temporadas el Porto se ha cargado a la Juve. Sí, sí, sí. El Porto se cargó a la Roma. <risa> el Porto
0: está rindiendo siempre en Champions por encima de lo que todos esperamos. Y lo hacen muy bien. La creo verdad.
1: que se cargó a, en, Euro, en, en Europa. me parece que se cargó a la Lazio también. O sea, que últimamente el Porto, bestia negra de los italianos. Eh, físicamente muy fuerte, a ver cómo está el Inter en febrero o marzo, bueno, pero tengo ganas de ver al Porto compitiendo contra el
0: Inter. Ya que no están los españoles, salvo en Madrid, pues nos hacemos un poco de nuestros hermanos portugueses, ¿no? A ver, qué, qué remedio. las armas. las armas, las armas, las armas. Bueno, eh, Manu, que yo que sé que tienes mucho lío ahí con la cumbre del clima, con, con todo, que te mandamos un abrazo, ¿eh? Un abrazo a todos. Chao, 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 chao. Bueno, por, por cierto, Jesús, eh, algo hay que decir, una pildorita hay que decir de la Europa League, que es verdad que de aquí a febrero que la Europa League no bueno, no, no, no nos vende tanto, pero este año, los 16 avos de Europa League, pues van a vender una cosita guapa eh, en, en el Camp Nou. Sí, el Barcelona contra el Manchester
3: United, nada menos, ¿eh? buena eliminatoria que nos da también el bombo de la Europa League. Ya esperábamos que hubiera alguna alguna buena... Eh, historia con esto vamos a ver, eh, es otro de los equipos yo creo que a pesar de las recientes malísimas experiencias de Barcelona en, en, en Europa es un, una eliminatura que yo si fuera Xavi pediría la mañana mismo sí. eh, sinceramente, porque es otro equipo United al que eh, yo creo que el cronómetro le va a favor eh, ha tenido un inicio de temporada eh, muy malo eh, ha tenido un, eh, problemas con Ronaldo en toda la pretemporada y, y más allá de la pretemporada y por lo tanto, es yo creo que es un equipo muy en construcción, muy, muy en construcción el United, a lo cual estos tres meses que quedan le van les va a ir de lujo para seguir avanzando en ello. Eh, y además, no sabemos qué pasará de aquí hasta allá con, con Ronaldo, pero claro, estaba claro, pensando si algo mejor a le, a le puede estimular a Ronaldo es una eliminatoria contra la Barcelona, sí. también te digo. Sí. Sí, Yo sí, creo sí. que cambia, ¿eh? cambia la cosa. ¿eh? O sea, decir, ¿Vosotros si creéis no, que está Cristiano que
0: está, ¿no? en su casa ahora diciendo, mmm, pues igual me quedo? Eh,
3: bueno, no juego la Champions, si la pero oye, ni tan mal.
1: ya Claro, si la alternativa es, es irse a, a Estados Unidos, pues dices, bueno, pues aguanto y ya cuando acaba la hasta junio. Pero eso una eliminatoria del sí, eh. de
0: final de Europa League. Bueno, <ríe>
3: pero
1: y, 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 y lo que viene después. Ya,
3: ya, claro, lo que venga Es de decir, que es. si mañana le llama eh, un equipo de Champions, obviamente pues se va a querer ir, eso lo sabemos todos. pero ya, ya. de momento es, parece es, que no, eso no solo es está eso.
1: Es, es marcar en el Camp Nou, volver a demostrar que, pues claro, también si va a jugar o no, eso es lo que le diga a tenga, porque si es verdad que no está jugando nada, pues sí que va, le va a dar igual, porque si no va a jugar, para ver la Lewandowski...
0: Es decir, se puede encontrar ahí eh, alicientes. Sí, sí, desde luego. Alicientes va, va a tener... Y Alicientes tiene esta Europa League, ¿eh? que ha quedado... Ha Oye, quedado... Juvenantes, ¿eh? Juvenantes, no, muy bien. Es
1: un, un partido histórico. ¿eh? Muy bien.
0: Antes y es muy llena. bonito. Te puedes hacer un viajecín para allí. Sí. Sí, ya. Ya. Y ojo
1: con el PSV contra el Sevilla. Hoy es, que hoy no es el día en, en
0: que, que la, los PSV. miembros de Onda Fútbol cogen un mapa de Europa y se van haciendo ¿cuánto hay aquí en coche? ¿Cuánto? ¿Qué? Tengo que coger un ¿Cuánto avión. ¿Cuánto aviones? Ay. ¿Cuánto sí. valen? Sí, y sí, Y luego al sí. final. Qué bonito día, sí, sí, sí. En fin, bueno, chicos, vamos a parar porque eh, tenemos pendiente hablar con alguien del Udinese. Porque me está diciendo siempre Mario que está haciendo un temporadón, que estaba jugando muy, muy, muy bien. Es verdad que ahora viene en un pequeño bache de resultados, de empates. Pero ahí hay un tipo que se llama Gerard Deulofeu, que ya es un veterano con 28 años y que está haciendo una temporada sensacional con el 10 del Friuli. Hola Gerard, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Bien, 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 ¿qué tal ¿Qué tal por allí? Llevo muchas semanas escuchando, estaba Mario Hago diciéndome, oye, hay que hablar del Ludinese, hay que hablar del Ludinese, tanto hablar del Napoli que se está saliendo y tal, y el Ludinese está haciendo una gran temporada y con Deulofeo a los, a los mandos, o sea, que hay que hablar, qué, qué, ¿qué tal va la temporada? Pues
5: va genial, va genial y bueno, eh, sobre todo dándole mucho valor a lo que, a lo que estamos haciendo. Um, llevamos un tramo te diría uh, la primera de, de las tres partes que tiene la temporada lo, lo parto en, en, entre tres y creo que hemos hecho estos primeros 12-13 partidos a nivel de, de los equipos grandes de, de la tabla y bueno, uh, esperamos uh, estar ahí empleando por, bueno, pues, por el segundo periodo que, que llega después y luego para, para la última parte y lo que te digo, dándole un valor, porque bueno, es un equipo que tiene jugadores eh, experimentados, pero también tiene muchos jugadores jóvenes. Ya sabéis, mm. Udinese es una es una sociedad pues que, que comp compra y vende mucho y es de reconocer que, que estemos ahí peleando con los, con los equipos de arriba. Mm.
0: Mario, porque eh, además el de Udinese, que está haciendo buenos resultados, es verdad que ahora lleva un pequeño bache de empates, pero además es que está jugando muy bien al fútbol, ¿no? Un equipo que, que da gusto verlo jugar. Hemos visto contra el Inter que le ganó, contra la Roma...
1: Sí, ofensivo. Eh, 4-0 a la Roma de Mourinho, ¿eh? O sea, que y 3-1 al Inter de Milán y, y con de importante que además demuestra cómo, bueno, eh, con el número 10 ahí al lado de Beto normalmente, cómo genera esas transiciones, ataque-defensa. Es, parece que en Udine el 3-5-2 es una, es una ideología clara, pero bueno, es un equipo, lo decía Gerard ahora, eh, sois muchas nacionalidades juntas, pero se entendéis fantástico, ¿no? Un, una amalgama con Sotil al mando que, que tenéis claro cómo jugar al fútbol aunque cada uno vengáis de un país diferente ¿no?
5: Sí, eso es muy importante lo que dices porque hay muchas hay muchos jugadores de diferente nacionalidad y bueno, creo que entre los jugadores más experimentados los que vamos más tiempo en el fútbol y más tiempo en el equipo intentamos inculcar a, bueno, a los nuevos tanto al equipo nuevo como a los jugadores que es lo que representa que es un histórico de la, de la Serie Y a partir de ahí, de, de querer estar en el equipo y querer eh, jugar por este equipo histórico, pues eh, se va a correr más, se va a encarar los partidos como tenemos que, que hacerlo y eso es muy importante inculcar las objetivos Hoy en día el fútbol es tan complicado, eh, ganar un partido que necesitas algo más, necesitas correr más que el equipo contrario, pasarle por encima, si
0: no, la calidad no basta. Mm. Oye, eh, estás hablando, claro, hablas de ti como uno de los veteranos, que lo eres, pero claro, veterano, porque llevas toda la vida jugando a fútbol en grandes equipos en, en varios países, pero claro, 28 años. Eh, eh, ¿Qué, qué de feo está encontrando ahora el Udinese? Porque ahora ya, por ejemplo, no juegas en banda, juegas mucho más liberado por el centro, ¿no? Sí, sí bueno, estás es mi... lo que dices tú,
5: me siento experimentado, pero... Pero claro, tengo 28 años, o sea, también me siento joven y esta es mi décima temporada en Primera División. Y eh, bueno, me encuentro más que genial, eh, mejor que nunca, jugando eh, un poquito ahí en la zona de, de media punta, segundo punta, con libertad de movimientos a nivel ofensivo, tratando de, de crear, sobre todo crear. Eh, creo que el equipo me necesita. En esa, en esa zona del campo, de creación, de, de hacer llegar pelotas de calidad al área contraria y me encuentro muy cómodo buscando los desequilibrios de, del, otro, del otro equipo y los puntos débiles, así que está funcionando genial y espero que así siga.
0: Sí, la verdad es que estoy mirando los, los números. Claro, el año pasado que tuviste ya continuidad, 34 partidos, hiciste 13 goles, que es fantástica la, la cifra, cinco asistencias. Este año en solo 13 partidos llevas dos goles, que bueno, no está mal, pero sobre todo seis asistencias. Nunca has dado nunca habías dado tantas asistencias y llevas un poco más de 10 partidos. Eso habla bueno de un jugador que, que se echa al equipo un poco más a las espaldas y que, y que juega igual con los con los ojos más abiertos ¿no? a los compañeros.
5: Sí, sobre todo... Ha cambiado un poquito este año mi posición, es un poquito más retrasada en la zona de media media punta, enganchándome con los centrocampistas, porque vimos el año pasado y este año lo hemos podido resolver, el, el tema de, de, de pelotas de calidad arriba para nuestros delanteros, en este caso es nuestro delantero fijo arriba, mm. y estoy bajando más a esas zonas de creación... El año pasado sí que me, me quedé un poquito más arriba ahí con Beto y pude meter muchos goles, pero este año bueno estoy disfrutando también mucho de hacer, al, hacer el equipo ganar, porque estamos muy bien en clasificación, y también pues jugando en una zona diferente como el año pasado.
3: Eh, Jesús López, aquí te quería preguntar, ya que, como dices, a pesar de, de ser joven tienes una, una amplia experiencia ya en, en muchas ligas, además, eh, como ves ahora, este año, esto que estamos hablando tanto de la pérdida de competitividad, parece, de, de España en Europa. Tú conoces también la Premier y, y, y la Liga Italiana, posiblemente las tres ligas más potentes del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo ves la comparación y cómo ves ese momento de la Liga Española? ¿Realmente va para abajo o es algo puntual? ¿Cómo lo ves?
5: Para mí es algo puntual. Eh, porque ¿sabes? te digo? El ¿Por qué? Porque llevo también un par de años escuchando que, que Italia... Eh, desde que quedaron eliminadas del Mundial, etc., a un mm. equipo eliminado de Champions, se hablaba también mucho de, bueno, de que Italia había un bajón y tal. Es algo puntual. Ahí, es ahí. Algo,
1: defiende, bueno, defiende Italia, Gerard, ahí.
5: Sí, sí claro. ¿no? Es que hay mucho nivel, hay, hay mucho nivel en, en las tres grandes ligas y sobre todo en, en Europa, por supuesto, en, en Champions. Eh, y bueno, ha dado que... Eh, porque los tipo Madrid y Sevilla no han estado al nivel adecuado de Champions este año eh, y es que lo, lo habéis visto como les pasan por encima sí. los otros equipos eh, y este año se ha dado que los equipos de Serie A de, de Italia han estado muy bien entonces no creo no creo en eso porque lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo de Italia y bueno, creo que algo. Más puntual que, que otra cosa, porque el nivel de Italia, España
3: e Inglaterra siempre está... Y, y perdona, y en un aspecto concreto como es el ritmo, ha habido algunos, algunos jugadores, algunos entradores que han hablado de que es verdad que el ritmo en España a lo mejor de juego habitual es ya más lento, no ya que en otras ligas, sino que también en la Champions. Si eso puede haber eh, pasado, ¿tú notas eso también?
2: Sí, estoy de
5: acuerdo ahí porque creo que la Premier League y la Serie A va un punto por encima que la Liga Española a nivel físico, a nivel vuelos, a nivel de llegar a la fatiga, porque en España hay un juego más propositivo, eh, se juega más un fútbol más ofensivo eh, y en Serie A y en Premier League creo que el aspecto físico de ese 3-5-2 de aquí italiano, eh, ese ida y vuelta de la Premier, esa pasión, esos duelos, eh, se nota. Se nota en Europa y si no tienes un equipo físico español que pueda competirles, eh, pues bueno, pues es, es muy difícil y, y ahora mismo en el fútbol de hoy en día, lo que te he dicho, el físico es muy importante porque si no, no llegas a los sitios donde tienes que estar en el campo si no tienes un buen físico.
0: Sí. Pues sí, bueno, de todos modos Italia parece que está resurgiendo poco a poco. España, pues le tocará un pequeño, bueno, un pequeño bache y, y, y volverá. Pero bueno, eh, oye, quedan, quedan dos semanas. ¿Cómo se vive allí en Italia ahora la cercanía del mundial? Porque, porque claro, yo siempre le pregunto a Mario ¿qué, qué van a qué van a hacer por allí, van a hacer un torneo, van, a, no sé, ¿qué, qué, qué, qué os han dicho en el club. Pues bueno,
5: nosotros aquí estaremos, eh, si, si no quiero recordar mal, seis semanas sin. Y sin competición eh, y bueno nos quedamos aquí en Italia lo sigue sí que cada fin de semana hay partido organizado para no perder esa, mm. esa forma y esa y ese ritmo que van a continuar teniendo en los jugadores del de mundial así que nosotros entrenar eh, durante la semana lo mismo eh, con mucha fatiga por supuesto y se corre mucho y el fin de semana pues para un partido que aunque sea oficial nos va a servir para para intentar al los de fones que, que, que hayan ido
1: Oye, Gerard, eh, estás ahora en, en Udinese, en esta etapa donde estamos diciendo que no es referente, pero es tu segundo equipo en Italia. Tú estuviste en ese Milan que tuvo propiedad china, que era medio Berlusconi, un Milan un poco raro con Vincenzo Montella, estuviste media temporada. Bueno, imagino que el cambio ha sido radical, ¿no? De un sitio donde el Milan, aquello no funcionaba nada, no sabía, se sabía quién era el propietario. Bueno, y ahora mira cómo está el Milan, que, que han hecho ya por fin las cosas bien. A, un, a una ciudad, Udine, mucho más tranquilo, donde también es una propiedad, propiedad eh, mucho más conocida en el mundo del fútbol, ¿no? Las, las diferencias son tremendas. Y, y luego, a ver si nos puedes contar de cómo era estar en ese Milan que no se sabía que, que quién mandaba.
5: Sí, lo único que yo estuve en ese Milan de, de Berlusconi y Galeani, pero aún no había hecho el paso a los a los siguientes propietarios. Mm. Um, entonces, sí, fue una época de, de transición como, como la ha tenido el Milan durante, durante estos últimos años. Me acuerdo que ese año Uh, metimos al Milan en Europa, después de que a otros años y entrando en Europa, y ahí tengo un recuerdo uf, muy, muy bonito, porque era feliz jugando, jugué muy, muy bien a un nivel muy alto, y bueno siempre tengo el recuerdo de que nació mi primera hija allí, y bueno, ya sabéis que ciertas cosas
0: que te, bueno, que te da la vida en ciertos momentos, pues siente que hay recuerdo tan tan bonito de, de Milán. Sí, no, no es para menos, no es para menos. Eh, y, y Udine, ¿qué tal? Este es tercer año, ¿qué tal se vive por allí? Porque además es una ciudad un poquito... Yo ahí no he estado, pero Mario siempre me dice que es una ciudad medio eslovena, medio... Tranquila. A, a, al, medio alpina. Tranquila, el, ¿no? No, 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 sí, tranquila. Más tranquila de la, que, que el resto de Italia, ¿no? Es, es muy tranquila, es muy
5: tranquila. Eh, yo vivo aquí bueno, un poquito... Ha dejado tirando para la, pa la montañita, uh -huh. um, al lado de unas cuantas gallinas y unas cuantas cabras.
0: Ah, qué bien.
5: <risa> y, 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 y bueno, es muy tranquilo. Tenemos Eslovenia aquí ahorita y media, tenemos a ahora la Venecia, uh -huh. um, está cerquita también Croacia, está está un poquito en medio de todo. Uh
2: -huh.
5: uh, pues está muy bien, muy tranquilo, es una región. Que, hay una ilusión muy importante en, en, en torno a nuestro equipo. Así mm. que nos eh, estoy disfrutando mucho y esperemos dar una, una, una
0: de ilusión a, a, la, a, la, a la... Qué bien, la qué la bien. De... Te, te veo muy, muy asentado, ¿eh? pero tienes 28 años. Esto, hombre, no sé, se te puede ver por España otra vez, o por la Premier, o no, todavía no. El futuro, te veo bien ahí, pero bueno, el futuro puede cambiar, ¿no?
5: De momento se me ve por la serie, ¿no? No, no pienso más allá, porque el futuro, ya sabéis, bueno, a mí, sinceramente, el futuro no me importa, mm. me importa mucho presente. creo que vivir donde estás y querer donde estás mm. es lo que te va a llevar a disfrutar del día a día, ser feliz y, y probablemente los éxitos, y preparar, sí que es verdad que se puede preparar el futuro, pero prepararlo... No obsesionándote y no estar pensando en un sitio donde es una suposición. Mm. Um, así que mi
0: foco, está, mi foco está aquí. Es una foto bonita, ¿eh? desde luego. Oye, pero te tengo que preguntar por una cosa del pasado. Porque esta semana se ha, uh -huh. bueno, se ha retirado otro Gerard, al que conoces bien, Gerard Piqué, que has concedido en el Barça, sí. también cantera del Barça, una leyenda sí. del Barça. Supongo que, que te, bueno también habrás echado un ojito no a lo que pasó en el Camp Nou el otro día. Sí,
5: sí, sí. Bueno, eh, tengo solo palabras de bonitas para él. Eh, yo he pasado dos épocas eh, con él. Eh, hemos vivido buenos momentos, tanto en, tanto en el Barcelona como recuerdo un periodo que iba con la selección, también que estaba él. Mm -hmm. Bueno, un chico muy, muy bromista, muy alegre, que daba much, mucha vida. Eh, y luego, bueno, qué decir de de su paso por, por nuestro fútbol, es, es una leyenda, todo lo que ha conseguido. Así que muy agradecido de haber compartido momentos, momentos con él. Y bueno Este tipo de personas y, y, y jugadores yo creo que se se va a echar mucho de menos porque era un chico diferente y, y especial.
0: Bueno, él dice que va a volver. Parece que está marcado el camino... Bueno, que quiere ser presidente, vaya. ¿Tú, tú lo ves ahí con, el, con la corbata en el palco?
5: Sí, es probable. Sí. Es probable que se vea. Sí. Y si vuelve va a volver fuerte, ya sabéis. Sí. Ya lo conocéis.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues no, pues pues habrá que ver oye, A lo mejor vuelves por aquí por España de Eurofeu, de Eurofeu también fuerte, que todavía es jovencito. Pero nada, de momento te veo, te vemos bien, ¿eh? con las gallinas, con, con, con las montañas. No está mal. ¿eh? La verdad es que da un poquito de envidia desde la ciudad. La verdad es que está bien. Y, jugué... y con por si acaso, ¿eh? nunca se sabe. Sí, 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 Y jugando al fútbol de maravilla, que es lo que es lo importante. Así que, pues nada, Gerard, que te deseamos eh, lo mejor, que la temporada vaya fantástica, que supere los números del año pasado que ya fueron buenos, algunos ya están superados y que, oye, el, el uh -huh. ese, pues este está un pasito de Europa, pues que dé ese pasito más. Así que te mandamos un fuerte abrazo.
5: Un abrazo muy a gusto.
0: Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. chao. chao. Gracias.
5: Pues Jesús,
0: ya tenemos a nuestro Picky Blinder en, en Villa Park, ya. Y, y, y no ha empezado mal, ¿eh?
3: Y se nota, ¿eh? Se, oh, se nota lo del Piqui Blinder, eh, y también se nota que no está en Villarreal, si se me permite decirlo, porque sí, madre mía. La también, que, pobre Villarreal. Ha dejado atrás sí, sí. un caos interesante. Eh, 3-1 le ha ganado el United que venía eh, lanzado, que venía en una muy buena racha de resultados, de confianza, cada vez mejor el United, pues mira. Eh, se ha encontrado con esta derrota, no sé si inesperada. Y te digo más: es verdad que ha eh, recuperado a Lucas Diñe, pero no ha hecho nada especial con el 11, ningún cambio radical mm. con la forma de jugar en ese sentido. Está Douglas Luis, que es un jugador que a mí me parece <coughs> muy interesante, perdón, y, y me parece a mí que. Es uno que puede crecer mucho con, con Emery. Douglas -Luis con con que era un doble pivote. Uh -huh. Tyron Mings y Konsa, los centrales de siempre, que han dado muchas, pero que muchos, disgustos últimamente. Uh -huh. Maticas por la derecha, como digo, recuperando a Lucas Diñe. Si quieres, la mayor novedad que se puede decir es que volvía en mi buen día al 11 que estaba un poco perdido últimamente, pero no hay una gran... Eh, una gran revolución buen día por McGee, que es verdad que McGee estaba el escocés en una baja forma bastante interesante, pero fuera de eso ya te digo, ha sido más una cuestión de cabeza que lo yo que de cambiar muchísimo el 11 o, o,
0: o la alineación. Hombre, en, en 11 minutos meterle 2-0 al, al United eso tiene que ser de cabeza, más que táctico porque ya ves tú que va a hacer Emery en tres días eh, y, y además Diñe marcando un golazo de falta o sea que al final da la impresión de que llega Emery y bueno, eh, la, la gente empieza no sé, a, a, no sé, si a respirar. Las orejas, ¿no? Sí, a levantar las orejas, a respirar nuevos aires y, y bueno, un poco a resetearse la cabeza y empieza y sale la cosa de cara, porque salió la cosa de cara, ¿no? Un gol de Bailey, de un gol de falta de Diñe, que hacía tiempo que no estaba por allí. y, y... Pues estaba lesionado, ¿eh? No porque no jugase. Sí, 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 claro, claro. Y, y luego Ramsey, y, y, y ya está, contra un United, que es verdad que venía bien, pero bueno, había jugado el, el jueves, que por cierto, jugó de titular Garnacho, este chaval hispano-argentino, que, que na nacido y criado en Madrid, se le está dando bola, ¿no?, a este chaval, que es muy joven, 18 años, el otro día le marcó la Real. Sí, sí, está apareciendo mucho. Eh, en un partido en el que, eh,
3: por ejemplo, estaba Fred en el banquillo, estaba Marcia en el banquillo, el Anga, que fue el canterano del año pasado de moda, estaba en el banquillo. Es decir, que eh, había cositas en el banquillo y, sin embargo, eh, tenga apostó por el argentino. O sea que... Uh -huh. Hay que apuntar este,
0: este nombre, este madrileño argentino de Madrid, ¿no? Mm, sí, sí, Argentino de Madrid. Porque, claro, padres argentinos y el que pues, ha decidido jugar con Argentina. Oye, que le vaya, que le vaya bien. Si él ha decidido eso, pues, 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 pues bien por él. Peor, o peor para él. <ríe> que, eh, de todos modos, este fin de semana teníamos dos partidos, gordos. Gordos, gordos. El de Wild sí, Hartley... perdona,
3: un, un detalle, solo, sí. eh, perdón, antes de dejar este partido. Ha sido Ronaldo capitán del ah, United. Ah, es verdad, es verdad. Fíjate que hemos <risa> dado el círculo completo. Esto cambia rapidísimo, a eh? es, es, qué locura. Sí, sí, es ser capitán. A ver, eh, suena muy llamativo porque lo es, pero claro, si escuchas luego las eh, indicaciones o las explicaciones que tengan sobre esto, claro, bueno, a lo mejor no es para tanto. Escucha. A ver. Harry Bruno
1: Then it's about David De Gea, leader, but goalie. Uh, is far away from from the outfield. Then Casimiro is the leader. Uh, okay. Licia can it be if the leader. Uh, Casimiro is not speaking 100% perfect English. And then yeah. and Cristiano is the leader. And I think uh, especially is the
0: leader of the, of the team. So then he is the band, clear le falta decir no tenía otro
3: claro, dice Maguire no estaba está en el banquillo, Bruno no estaba eh, De Gea es el portero y no tal, Casemiro es líder pero no habla inglés
0: bueno, es que... al final Ronaldo no, ¿en qué ha quedado está, el United? Tampoco... ¿eh? el United que lleva ochenta y pico años con, con un jugador de la cantera siempre en todos los, en todos los equipos y, y no encuentra capital, pero ¿qué es esto? Sí, es curioso, sí. Bueno, a ver, Capitán
3: tienes verdad que, que Bruno es el capitán, yo creo, de este equipo uh -huh. eh, líder más, más destacado, ¿no? Por lo menos mientras Casemiro no sepa inglés, uh -huh. yo creo que está claro que el, el, el alfa de este equipo es, es Bruno Fernández por... Por importancia en el campo y por y por personalidad. ¿eh? O sea, uh -huh. Yo creo que es el que, uno de los que tira de todo. Sobre todo cuando las cosas van bien. hay quien dice que cuando las cosas van mal, igual se enfada un poco de más. Pero, en fin, yeah. eh, para Porque mí sigue siendo Bruno Fernández y, y Maguire, obviamente, eh, es otra otro eh, nombre de autoridad, pero este año está muy disminuido, claro. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, que los dos partidos que teníamos gordos este fin de semana, eh, más allá de, de, de bueno más allá del City, que sigue ganando, con, con o sin Haaland... Eh, y con o sin problemas, con o sin expulsiones, eh, eh, el Tottenham, Liverpool y el Chelsea Arsenal. Dos partidazos entre cuatro equipos que están en formas muy dispares, pero bueno, al final yo creo que han ganado un poco los, los dos que, que, que llegan mejor, y eso que Liverpool no es que esté llegando muy bien, pero parece que está renaciendo no poco a poco. Al final el Liverpool
3: dónde. es un equipo que es eh, peligroso, para mí que sigue siendo igual de peligroso que antes a un partido, pero mm. que lo que ha perdido era eh, su mayor mérito, para mí que era eh, su carácter de martillo pilón, que siempre estaba, que nunca fallaba, que iba despachando rivales uno tras otro, victoria, 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 victoria. Y eso es lo que este año claramente en lo que vaya temporada no ha tenido. Eh, aún así, con todo eso, pues está octavo... 19 puntos a 4 del quinto y a 7 del cuarto, que es el Tottenham Hotspur. Como decía, tiene muchos meses de competición por delante, tras del parón para lograr meterse al menos en el, en el cuarto puesto. Eh, si está mínimamente al nivel que le conocemos, no tendría problema para jugar esa diferencia. El año pasado le quitó esa diferencia al City para llegar a la última jornada peleando por la Liga. O sea que imagínate eh, para ser cuarto. Yo ahí tengo bastante confianza en el Liverpool, y en ese sentido creo que se va a centrar en las copas, que el año pasado se le dieron bien, pero casi muy bien, y uh -huh. este año ya veremos qué pasa.
0: Pues ya veremos, ya veremos, habrá que esperar a que renazca si es que renace o a que se estampe contra el campeón. Eh, y el otro, el Chelsea Arsenal. Hablabas del martillo pilón del, Li del Liverpool en los últimos años, que el año pasado le dio para pelearle al City hasta el último día... Eh, hay que confiar en que el Arsenal siga así porque, porque bueno, de momento está así y ha ganado en Stanford Bridge este fin de semana pues un, un partido de estos de equipo grande, ¿no? Al final con un gol en un detalle, un partido pues trabajado, duro, que podía haber salido cruz, pero sale cara
3: A ver, el, al final el Chelsea-Arsenal eh, es un partido en el que se han invertido los roles, porque es que últimamente o en los últimos años la tradición es que el Arsenal iba al sur de Londres a, o al oeste a Kensington y se solía llevar un buen revolcón. Yo me acuerdo aquel día que fue el principio del fin, yo creo, de la era Wenger, aquella eh, goleada en la que Wenger después del partido nos dijo que no podía eh, dar la rueda de prensa post partido porque tenía que irse, claro, tenían que viajar y se iba el autobús y él, claro. Era lo que decíamos, que igual se perdía el avión para volver a Arsenal, ¿no? Desde Chelsea. Mm. <ríe> y aquel, aquel día marcó el inicio de muchas cosas, yo para mí, en el declive de, de Wenger. Y es verdad que es un, una salida que es especialmente difícil para el Arsenal últimamente y no solo ha ganado, sino que además se ha impuesto con claridad, ¿no? Con claridad meridiana al Chelsea. El equipo de Arteta está dando muchos motivos eh, buenos. Es eh, la esperanza a la que nos agarramos para mantener viva la Premier League, la verdad. Está por encima de este City de Haaland. Yo creo que no podemos mm. eh, ser suficientemente elogiosos de lo que supone y la dificultad que supone esto, que le pregunten a, a Jürgen Klopp lo que es esto. Mm. Y por ahí va. Eh, 13 partidos, 34 puntos. Eh, es eh, tremendo. Y diferencia de goles de más 20, solo superado
0: por, por la locura del City con
3: más 27. Así que... Es que es un
0: arranque mejor, eh, he leído por ahí, que el de los eh, Invencibles. Por números, claro.
3: Sí, sí, claro. Es que el de los Invencibles no perdieron pero ningún empata. partido, pero empataron muchos. Sí. Eh, o sea, que es claramente mejor. Cualquiera de los últimos años, de los campeones de los últimos años, sería mejor que aquellos invencibles, porque es verdad que se dejaron muchos puntos por el camino. Está perfectamente al nivel de los, las barbaridades de puntos que han hecho eh, últimamente el City y el, y el Liverpool. Sí. En ese sentido, va en ese camino. Ya veremos en qué acaba, pero... Eh, me parece que el Arsenal es un, es un equipazo ahora mismo, eh, hecho como digo hemos dicho con jugadores que no son enormes estrellas, que muchos de ellos no van a estar en Qatar el mes que viene y van a estar en casa entrenando y van a estar fresquitos para, para enero y febrero, así que yo creo que eh, no es fácil aguantarle este de, este ritmo al City, pero yo creo que mm. el Arsenal tiene eh, al menos miembros para aguantar un poco más, para llegar hasta el último tercio de competición eh, ahí ahí. Yo creo que sí que tiene, tiene esa capacidad.
0: Uf, es que estoy pensando que da para una reflexión eh, profunda que Liverpool o Arsenal tengan que hacer números de récords en una temporada para pelearle la Liga al City, <risa> no, no para pero ganarla.
1: Una cosa buena que tiene el Arsenal es que pasando en Europa League como primero de grupo, en febrero no va a tener competición europea. Mm. Porque en eh, la Europa League este año los primeros de grupo van directamente a octavos se salta una ronda los primeros de grupo sí, se salta una ese ronda con los que caen de champions se sí. Sí, sí, sí. quita la ronda con los que caen de champions Eso es. o sea que tiene más con los tiempo perros perdedores era descanso. no Como, Bueno, los tiburones sobre perdedores. Todo contra... sí. <risa> sobre todo con el liverpool que tendrá o sea comparado con el liverpool city y, y, y el tottenham que tendrá en la champions
0: Sí, a mí me da la impresión de que este año pues todos los que no son del city están apoyando al arsenal para que haya <risa> para que no gane el city vaya que es el que gana siempre pero sí, sí, así está la Premier. Y de momento resiste, que ya tiene, que ya tiene bastante, bastante mérito. En fin, Jesús, que nada, te dejo por allí, ¿eh? que tienes mucho lío. Venga, abramos. Chao.
2: Dejar las ofensas, son un poco de un giro al largo, no
0: vengo, andando, lo que es Mario? Esto, Esto me ha dicho que no, no, pero
1: no, sé. y Elisa bala al centro, balón al centro.
0: ¿Ah?
2: Te amo le
0: es muy discotequero, ¿no? Allí en Italia, ¿no? Giovanotti es el ah, rey bueno. de las discos en Italia. ¿eh?
1: Sí, hace estas canciones así un poco disco, un poco pop, ahí con Elisa, que fue la segunda de San Remo el año pasado, Ajá. detrás de Manmú de Blanco, y se han juntado pues, dos cantantes que son bastante mainstream para hacer este tema que está bastante guapo. Para al centro.
0: Para al centro. ¿Tiene algún significado aparte de balón al centro futbolístico?
1: Bueno, aquí dice un poco que como ponerse, igual que en español, ¿no? Como a jugársela, ¿no? Y, y dice eso un poco la canción, ¿no? De que te quites de... Dice, quita los ojos del esquermo, quita los ojos de la pantalla, haz un giro lungo y vete a divertirte. Lo que hace Giovannotti, que ha hecho algunas veces, que ha cogido ha parado de su producción musical y hacer conciertos y se ha ido seis meses a dar la vuelta por Sudamérica. Pues un poco Ay, eso.
0: Oh, ¡Qué envidia, por Dios! ¡Qué envidia!
2: ¿Sí?
0: No solo decir mucho este tópico, ¿eh? pero Giovanotti es un artistazo. ¿eh? Te puede gustar... No, claro. A mí hay cosas que hace que pff, no sé, que no me van mucho, pero jo, es un tipo que, que hace cosas, hace de todo, claro.
1: Temazos, además, y son bailables. Te puede gustar más o menos, pero son temas bailables y se son muy pegadizos. eso sí. Mm -hmm. Oye, Giovanotti es, somos del, somos Inter, ¿no? es sí. del Inter,
0: ¿no? O sea, sí. que esta, esta semana le va a tocar un poco de, de, de mal, ¿no?
1: Hombre, después de, después de perder el derbi de Italia, con una Juventus que supo golpear muy bien al equipo de Simón Ezzaghi, después de sufrir, pues en el Inter están otra vez muy preocupados, después de esa racha que habían conseguido tras ganar al Barça, parecía el punto de inflexión definitivo para meterse en la lucha por el Scudetto, y ahora la Juve que estaba en una crisis terrible hace un mes, porque hmm. estamos en inicios de noviembre, a inicios de octubre no, se estaba un hablando... un
0: mes incluso menos. O sea, la semana pasada estaba fuera de Champions...
1: Sí, pero es verdad que el partido del Benfica fue en octubre ya, pero si te acuerdas fue el parón de finales de septiembre, inicios de octubre, donde parecía que se iban a cargar a Alegri. Sí. Y donde se perdió en Monza y, y demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, a partir de ahí es verdad que se perdió en eh, Lisboa pero en Liga ya venía cosechando algún resultado bueno, sin recibir gol, desde el derby contra el Toro, también eh, sin recibir gol. Y, y sobre todo contra el París se perdió, pero los jóvenes dieron una respuesta de actitud bastante positiva. ¿no? Es, eh... Yo creo que eso es con lo, lo que se queda la gente, con una Juve que supo sufrir, que tuvo suerte... Porque Dumfries en la primera parte falla una ocasión gigante mm. y yo creo que si marca ese gol cambia el partido. Y también con 1-0, de, después del gol de Rabiot, Lautaro tiene un mano a mano y si lo marca también cambia el partido. Pero la lluvia ha vuelto a ser la lluvia de Alegri repartense, como dicen aquí, contragolpes Kostic volando por la banda sí. y aprovechando las oportunidades
0: Sí, fíjate que todas las bajas que tiene la Juve que sigue siendo tremendo, otra vez no está Vlaovic, que es súper importante eh, y al final se, se, para mí el, el héroe del partido fue Kostic o sea, Kostic participa en todos los goles cabalga la banda izquierda hay un momento en que en, que en, esa, en esa banda en la que se encuentran Danfries y él Danfries falla y él... Eh, bueno, él da el pase de gol, para, primero para Rabiot, luego da un disparo al palo y luego da también el pase de gol, que bueno, quizás no es tan asistencia como el anterior, pero da también el pase de gol. Kostic, que acaba de llegar, que venía del Eintracht, que decíamos, Joder, este chico tiene que jugar en un grande. Yo tengo ganas de verlo en el Mundial, ¿eh? eh mm -hmm. esa, esa Serbia contra Brasil tiene buena pinta eh, ese partido, ¿eh?
1: fue clave por, por eso, ¿no? Porque en velocidad, yo creo que jugó el Kostic de lane track donde en oleadas eh, eh, es clave. Mm. Y, y en el 0-2, que es un contragolpe fantástico de la Juve, todo inicia por una acción defensiva de Bremer, donde evita un gol, una ocasión de gol muy, muy clara del Inter, mm. y, y a partir de ahí, bueno, o sea, has destacado a Kostic, pero Bremer me parece que hizo un partidazo defendiendo sí, a Lautaro, sí. y... Y poniendo una candidatura muy seria para ir al Mundial con, con Brasil. Y fíjate, en una defensa donde no estaba Bonucci. Lo decíamos anoche en Radio Estadio, lo, lo, lo destacaba porque en un Juve Inter, decisión técnica que Bonucci no juegue. Bueno, parece que hay algo entre. O, o, o no, pero vamos, que Alegri no le ve con condiciones para estar en esta Juventus. Y además, ¿no? venía de marcar, Bonucci,
0: La semana pasada marcó. En Champions sí.
1: contra el París. Bueno, parece, parece extraño. Y, y para cerrar con este Juve-Inter, donde la Juve sale relanzada, insisto, un punto más que el Inter ahora, a dos puntos del cuarto clasificado, que es la Atalanta, de la zona Champions. Es verdad que quedan a diez del líder Napoli. Tenemos dos jornadas antes del parón en Italia, y entre semana y luego el fin de semana que viene. Tía, hay un Juve-Lazio, por cierto, el domingo, el, el último domingo de, de ligas. Y decía, eh, además de eso, hay que destacar la jugada de Danilo, porque danilo lo marcó el 2-0 antes de que lo hiciese Faioli, pero es que es increíble cómo se anula un gol, porque remata en un córner con la tibia, luego le da en una mano que está agarrándole de Braik, y como le toca con la mano, al final el gol es de anular. Ah,
0: es una locura. A la gente
1: muy, muy cabreada. ¿eh? Si hubiese acabado 1-1 el partido, se hubiese montado gordísimo.
0: Sí, claro. Al final le salva que no tiene ninguna trascendencia en el resultado, pero es que de verdad me parece una locura. O sea, que, no sé, si lo hubiera visto el árbitro en directo y, y dices, bueno, lo ha visto y tal, lo ha interpretado así rápido y ya está. Vale, pero es que que el VAR tenga que llamar al árbitro para anular un gol que se ha marcado con la tibia, que, le que es verdad que le toca en la mano de rebote y que... Y que pero es que la, eh, incluso la regla dice que
1: no puedes ya. El, el gol no puede ser la última el último toque con la mano
0: la regla para mí está mal y en estos casos se ve o sea por mucho que no puede no puede entrar un gol con la mano bueno es que si es una mano de absolutamente de rebote completamente involuntaria que es que no se puede evitar ¿por qué no o sea, pero es que además en este caso es que le da en la mano porque la mano la tiene agarrada abrazada totalmente de brick es que no
1: claro pedían penalti si esos... y no claro sería penalti. Volvió en la ¿no? grada por cierto ¿eh? desde, o sea, desde luego es
0: injusto porque, que, porque Ahora, claro, un defensa pues, le coge la mano al delantero y la pone por ahí para que rebote. Es que no es un poco absurdo, la verdad. Pero bueno, sí, no sí. sé.
1: Bueno, eh, legalmente dijo Andújar que, que es correcto porque no se puede marcar con la mano, pero no sé si hubiera, habría opción de, no sé. de penalti. Bueno, luego llegó el, el 2-0 de Faioli y cerró todo y además del triunfo, importante para Fayoli ya marcó el día del leche, mm. este centrocampista de 21 años, mucho tiempo llevaban muchos aficionados de la Lluvia diciendo que tenía que jugar y está demostrando, ¿eh? lo está demostrando y diciendo a Alegri que cuando vuelva Pogba, pues si vuelve, a lo mejor no va a ser fácil
0: quitarle. Ah, pues <risa> cuidado, que Pogba cobra una pasta. Oye, por cierto, eh, Lukaku va a jugar esta semana? Porque ya… no. Nada. No. O sea, que ya para el Mundial, no. claro.
1: Inzaghi ha dicho que, que directamente ya se la espera para, para después del Mundial. No así Brozovic, que jugó un rato sí. la segunda parte. L ll llegó a estar el Inter con tres delanteros, Correa, Lautaro, Tcheko, pero no, no pudo proponer ninguna opción de peligro más con el, el 2-0, ya se vinieron abajo y, y le faltó pólvora al Inter. Pero, uff, el Inter sin, eh, ahora en estos dos partidos, si no acaba de, de encontrar goles porque tiene Bolonia y Atalanta, ojito, ¿eh? Y, y si Lukaku, bueno, uh, está, a a ojito,
0: está el Inter, ¿eh? Es tremendo, con la plantilla que sí. tiene. Ya ha
1: perdido más que todo el año pasado, ya ha recibido más goles que todo el año pasado. El Inter ha recibido 19 goles en contra.
0: Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Es, tremendo. es que el sí. año
1: pasado, en toda la temporada, el Inter, que acabó segundo, perdió solo cuatro partidos.
0: Yeah. Y con la Juve en crisis, en super supercrisis, la lluvia le ha hecho, le ha sorpasado en, en la clasificación. Es que el Inter está séptimo y la Juve quinta. En fin, bueno, hoy otro, otro, otro sorpaso en, en la capital, ¿no? Que ha habido derby este fin de semana, ayer también, y bueno, derby precioso en, en los prolegómenos, y luego, bueno, un poco lo de siempre, ¿no? Con, con sus tanganas, con pocos goles, con mucha tensión, bueno, un poco el derby romano de toda la vida, vaya.
1: Pero partido feo. Hemos tenido muchos derbis más bonitos que este Romachero Lazio 1, donde al final la acción decisiva fue un error de Ibáñez sacando el balón desde atrás. Está muy listo Pedro, que fue titular. Mm. Lazio, que estaba sin inmóviles sin eh, Milinkovic-Savic, porque vio una amarilla la pues, pasada jornada, que bueno, se montó un lío la capitale con la parte de la Lazio, con esa amarilla... Como... Que, que, que no era Sarri, se, en fin, hubo, hubo un lío, al final recurrieron y, y, no hubo, y no hubo modo de que jugase, así que con Pedro, Felipe Anderson de nuevo y Zacañi, que es un tridente lejos del titular para Sarri, lograron ganar a, a, a la Roma con Pedro robando el balón a Ibañez y dándole el balón a Felipe sí. Anderson. Un poquito de regalito. Que... Sí, sí, mucho de regalo. Mm. Y luego parapetándose atrás <ríe> y los titulares en Roma son de Sarri le ganó a Mourinho jugando a la Mourinho <ríe> claro. porque fue un derby donde a la Roma le costó mucho crear también pues sin Dybala eh, con un Pellegrini medio lesionado que se lesionó en la, segu en, en, ahí en, en la segunda parte eh, tampoco le costaba mucho crear y salvo un travesaño de Chaniolo en la primera parte que, que fue el que creó un poco más a la Roma le falta falta chispa, le faltan ideas sobre todo cuando los equipos se cierran y la Lazio que fue eliminada de Europa League que ha caído en Conference League esta temporada eh, perdón, esta semana pues eh, al menos se encuentra un, un poco una alegría <risa> de, después de, de el batacazo que se pegó contra el Feyenoord en tres así que una Lazio que juega muy bien y que a pesar de tener bastantes suplentes y demás, pues supo aprovechar la oportunidad que tuvo contra la Roma
0: Y a pesar de que Luis Alberto y Sarri no, muy bien no se llevan, ¿eh?
1: Porque parece que le pide cosas tácticas que Luis Alberto no está de acuerdo. La Lazio es tercera, ¿eh? o sea, sí, poca sí, broma. Sí, sí. Al final, con el Napoli ganando la Atalanta, ha igualado puntos a la Atalanta y, y está solo detrás de Milán y Napoli. O sea que la Lazio está haciendo una muy buena temporada, dos puntos más que la Roma y la Juventus ahora mismo.
0: Pues sí, porque el sábado vimos un Atalanta-Nápoli. Esperábamos más de este partido, yo creo, ¿no? Por bueno, por lo que es ahora el Napoli, por lo que ha sido siempre en los últimos años la Atalanta. que ahora Es verdad que este año es un poco menos, menos loca la Atalanta. Eh, pero bueno, al final nos dejó otro partido del Napoli ganando como un grande, como un campeón. Es estos partidos que antes acababa perdiendo, acababa empatando, acababa dejándose puntos por el camino. Y, y ahí está. Yo creo que ya hay que tomarse en serio el Napoli, ¿eh? Totalmente.
1: Y esto es lo que más destacamos en Onda Fútbol, si todo el mundo eh, veréis por todos los lados es increíble este Napoli, cuánto juega, cuánto, cuántos goles hace, cuánto divierte. Pero es que además de eso tiene una solidez psicológica, una solidez mental de tener confianzas en ellos mismos que le permite remontar un partido en Bérgamo, que no es nada fácil, con un penalti en contra en el minuto 20 que anotó Lukman, y le hace que prácticamente las siguientes acciones te remontan el partido antes de llegar al descanso. Y lo hace con muy pocas cosas, ¿eh? Con Osimén aprovechando su estatura en, eh, en un balón aéreo que cuelga Cielinski y con Osimén de nuevo en un contragolpe ganando la partida de Miral, aprovechando de eso de su físico, hubo protestas ahí muchísimas de Gasperini, y lo hace, pues eso, con eso Simen eh, aprovechando, agrediendo al espacio y regalándole algo a Elmas. A partir de ahí, gestionar y en la segunda parte, sin correr demasiados riesgos, a pesar de que bueno, hubo una acción donde Lukman a puerta vacía tiró al larguero, pero fue la única clara clara que tuvo la Atalanta. A partir de ahí, bien organizados y buscar eh, las, eh, las llegadas en segunda línea, poco a poco, Giovanni Simeone tuvo alguna y, y gestionando muy bien el partido. Spalletti ha creado una plantilla, de verdad, que cree muchísimo en su gente y sobre todo tiene unos Simen para estos últimos dos partidos también. Lanzadísimo. No está no estuvo carasquelia en Bérgamo, pero Simen ha vuelto de lesión. Vamos, motivadísimo.
0: No. Ya ves, ya ves. Y sin y Ahí está ganando el Napoli. Y el siguiente es Empoli. Va a llegar el Napoli que, que, le, le, que va a querer, no va a querer parón ¿eh? de, de Mundial aunque algunos tiene se que, a que, allá.
1: tiene que cambiar mucho Empoli y Udinese Uf, contra Udinese de Dolofeu.
0: Qué bonito, qué bonito ese partido. En fin, vamos a cerrar. Esto. Pues sí, lo cerramos y como siempre lo cerramos eh, con la llegada del profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de Heródoto. Curso futbolístico, curso de historia futbolística 2022-2023. A ver qué nos trae el profesor
2: esta semana. Nuestra historia de hoy comienza con la carta de Viareggio, firmada el 2 de agosto de 1926, cuando el gobierno de Mussolini tomó el mando del fútbol italiano. Comenzaron a imponer una serie de medidas que fueron desde la unificación de los campeonatos, cambios de nombre, fusiones obligatorias de los clubes de fútbol, realizar el saludo fascista antes de cada encuentro o el uso obligado de simbología fascista en sus camisetas, como era el color negro, el escudo de los Saboya, la casa regente italiana y el fascio lictorio, el símbolo fascista, junto al escudo, entre otros eh, elementos. Hoy todo esto sigue vigente en el derbi de la Capitale. Y dirán que ¿por qué? Bueno, fueron muchos los cambios que se llevaron a cabo en los grandes equipos de las ciudades italianas. De las fusiones de diferentes clubs ya nacieron equipos ahora existentes como la Sampdoria, que hoy fue obligada a denominarse la dominante, el Firenze, Actual Fiorentina, el Unión Esportiva Bari o incluso el Nápoles. Pero si hay un club que hoy nos ocupa es la Asociación Esportiva Roma. La Roma fue el resultado de la unión de tres equipos de la capital, el Alba Roma, fundado en 1907, la Fortitudo Pro Roma, un club gimnástico, fundado en 1908, y el Fútbol Club Roman, fundado en 1901, siendo este el club más antiguo de la capital. Por otro lado, la Lazio, en cambio, no tuvo que unirse ni modificar su nombre o escudo, mantuvo su identidad, ya que tenía mucho que ver con ese imperio romano que tanto anhelaba Mussolini. Fue fundada en 1900 pero como club de carreras, equivalente a un club de atletismo actual, pero no se afiliarían a la Federación de Fútbol hasta 1908 y no, se constituyó oficialmente como club de fútbol hasta 1910. Por ello se mantiene el Roman como el club más antiguo de la capital. Volviendo a los cambios significativos del calcio italiano en el ventenio fascista, podemos ver cómo este cambio de nombre también se da en el caso del Internacional de Milán, que cambió su nombre por el de Ambrosiana, patrón de la ciudad de, de Milán, San Ambrosio. Nombres eh, mucho más cercanos a las exigencias del régimen fascista que prohibía el, el término internacional, como le ocurrió al Nápoles, al Torino o al Genoa, cuya denominación estaba compuesta por anglicismos. Otros equipos tuvieron que añadir solamente el término fascista a su nombre y así ya modificaban su denominación, como la Asociación Esportiva Fascista Venecia, la Societad Esportiva Fascista Barleta, la Societad Esportiva Fascista Perugia o la Asociación Esportiva Fascista Empoli. Volviendo al Derby, un Derby, es un Derby. Roma a Lazio, la identidad no se pierde, pero tampoco hay que olvidar las raíces y dónde nació todo.
3: Pues sí, se encargaron,
0: Mario, se encargaron las hinchadas, los ultras de Roma y Lazio de recordarnos, este derbi, ¿eh? que hicieron sus coreografías recordando que no fueron juntos, no se unieron porque no quisieron.
3: Sobre todo la
0: Lazio fue el que tuvo más fuerza y una de esas
1: tres caras que estaban en la curva de la Lazio, era el propietario de aquel club que se impuso, se impuso a Mussolini y dijo que no, que no se juntaba para hacer un único equipo de
0: la capital como quería el
1: dictador en ese
0: momento Pues sí, bueno pues Mario nada, agárrate los machos que, que queda poco eh la semana que la viene ya estamos semana. hablando de, de, del Mundial, claro, de qué vamos a hablar Última semana de ligas
1: y ya me pongo el traje de tirolés suizo y a
0: tope
1: A tope con o Muy bien, muy bien.
0: Ahora, un abrazo, eh Abrazo. Pues volveremos la semana que viene Sí señor, el próximo lunes. A partir de la una ya sí, porque no habrá sorteo de la Champions aquí en onda OndaCero.es y en todas las plataformas Hasta entonces, disfruten de esta semana y prepárense, que vienen curvas. Adiós.